¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Vamos a... Vamos a comenzar nuestra clase de la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo número 2. ¿Qué verso me quedé? 3, ¿verdad? Ok. Bien. Entonces voy a iniciar ahí, segunda tesalonicenses, capítulo 2, verso número 3. Dice ahí, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Decíamos, hermanos, este verso, que aquí la palabra apostasía no está haciendo referencia a gente que se sale de la iglesia. Porque recuerden que apostasía es divorcio, dar la espalda, volver atrás. Sino que aquí lo que se está mirando o a lo que está haciendo referencia Pablo. Es a un tiempo donde la gente volverá atrás de la moral. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver más adelante eso. Entonces el engaño... El engaño aquí, hermanos, habla de que, como se los dije, ellos pensaban que ya estaban en la tribulación. Entonces, por eso les dice Pablo, no se dejen engañar. Dice ahí, porque no vendrá, voy a seguir leyendo otros versos más para tomar más fuerza ahí. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Te das cuenta? O sea, aquí la apostasía no se refiere a lo que ocurre dentro de la iglesia, que pasa o está pasando. No nos referimos solamente a eso, nos referimos a levantarse o a un, a un punto en, la, en el mundo que se levanta contra la ley de Dios. Por eso dice, se manifiesta o se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios. Dice, o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?, es hermanos, ese último verso es sorprendente porque Pablo estuvo allí seis meses. ¿Cómo les enseñó todo eso? De verdad, a mí me sorprende eso. No, no sé cuál, cómo le, cuál fue el método de enseñanza de Pablo, pero eso es sorprendente. Pero bueno, aquí la palabra apostasía significa alguien que deserta. Alguien que deserta de la verdad. Entonces debemos entender apostasía como una revuelta o una rebelión. En este caso, es una rebelión abierta hacia la ley de Dios. ¿Okay? Es una rebelión abierta contra la ley de Dios. A eso se refiere a apostasía. Ahora, Pablo no está hablando de que haya apóstatas dentro de la iglesia o que haya gente que haya abandonado la fe. Eso siempre ha existido. Eso siempre ha existido. Sino a una etapa en la que ya estamos viendo, hermanos. Te voy a leer otro verso. Segunda Timoteo 3.1 También debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, 
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita. Entonces Pablo habla de una rebelión abierta no solo en la iglesia, sino hermanos, en la sociedad. De eso está hablando cuando venga la apostasía. O sea, antes de que venga el anticristo, hermanos, la sociedad y el mundo va a entrar en una etapa donde va a haber muchos problemas. Y no solamente el problema va a ser el punto de económico, va a haber puntos sociológicos, puntos políticos, puntos económicos, puntos de salud, o sea, va a haber muchos problemas y los estamos ya viviendo. O sea, ya hay muchos problemas de salud. ¿Por qué? Porque empieza, empieza a, ver, a surgir enfermedades nuevas, las enfermedades empiezan a mutar, eh, se vuelven resistentes a muchos medicamentos. Eh, mucha gente, a pesar de todos los programas que se han levantado contra come bien, ejercítate, cosas así, la gente no ha entendido eso y la gente sigue por un camino de rebelión contra Dios. Entonces, por eso dice, el, y cuando venga esto, dice, se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí la palabra manifestarse significa se revele, se descubra, se manifieste. Entonces, va a llegar un momento en que esto se hará evidente, hermanos. Va, se va a levantar un hombre, se va a levantar un hombre que con, ya todo hecho un caos... Él va a dar solución a la mayoría de problemas. Pero te das cuenta, o sea, ellos dicen, es que ya estamos viendo la tribulación. No, no, no. O sea, sí hay persecución, pero el mundo tiene que estar listo para recibir un hombre así. ¿Cómo, es esta, cómo, la, cómo la sociedad se pone lista para recibir un hombre así? Que está en todo entrando en caos. Aquí pecado significa, la palabra griega es anomia, que significa sin ley. Cuando dice el hombre de pecado, ahí eso es un hebraísmo. Casi siempre los hebreos o los rabinos eh, dividen en grupos, como dicen. Estos son hijos de la luz. Entonces, ¿cómo la luz tuvo hijos? No, no, lo que es que ellos ejemplifican así, es que todos son hijos de la luz, es que tienen un carácter así. Estos son hijos del diablo, ustedes son de su padre el diablo, ¿no? Así les dijo Cristo. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, como Satanás los engendró? No, no se refiere a eso, sino se refiere a que ustedes son como él, tienen su carácter, tienen su forma de pensar de él. Entonces, aquí cuando dice el hombre de pecado, significa sin ley. Va a ser un hombre blasfemo, que vivirá en constante desafío a la ley de Dios. Ese va a ser el anticristo. Va a ser un hombre que vivirá en constante desafío a la ley de Dios. Y su influencia será mayor entre los miles de millones de pecadores sin ley. O sea, ¿quiénes más lo van a aceptar? La gente que quiere eso. O sea, la gente que apoya el aborto, ¿por qué crees que lo apoya? Porque vamos a ver su vida, son gente libertina. Son gente que no quiere responsabilidades. 
son gente que no está de acuerdo con los hijos, son gente que tal vez no está, de, está en contra del matrimonio, son gente que está en contra del orden. ¿Quién crees que va a aceptar al anticristo? Ese tipo de personas. Luego dice también, el hijo de perdición. Aquí la palabra perdición significa alguien ruin. Alguien que solamente está para destruir. Fíjate, aquí, aquí otra, otra definición de esta palabra griega es alguien que desperdicia. ¿Sabes a quién se le dio este título? A Judas. Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Para que la escritura se cumpliese. O sea, que el anticristo tendrá ese carácter como Judas. Será alguien que tendrá apariencia de algo. Pero al final se descubre lo que realmente él es. Por eso se le llama el hijo de perdición. Entonces, es un título muy fuerte, hermanos, que es para las personas más viles de la historia humana. Cuando se le dice el hijo de perdición, es un título para las personas más viles de la, de la, de la historia humana, controladas por Satanás y culpables de los actos de apostasía más viles. ¿Qué podría ser más vil que traicionar al hijo de Dios? Por eso le da ese título a Judas, el hijo de perdición. Te voy a dar algunas razones por las cuales se le da este título a Judas. Porque Judas vivió y ministró íntimamente con el Hijo de Dios por más de tres años. Es un privilegio que solamente se le concedió a doce personas. Pero fíjate nada más lo que él tuvo. Muchos creen, hermanos, que el anticristo, yo, yo, yo no lo creo con, con, con mucha severidad, pero muchos creen que el anticristo va a ser un hombre que estuvo antes en cosas cristianas. Y tal vez sí, porque eso se le da ese título. Si, si Judas vivió cerca de Cristo, quiere decir que el anticristo vivió cerca de cosas de Dios, pero re, se reveló. Por eso se le da ese título del hijo de perdición. Otra cosa es que a pesar de todo lo que experimentó Judas, Judas lo traicionó. Era un hijo de perdición Judas, hermanos, porque endureció la cerviz al ver la gloria de Dios. Por eso era un hijo de perdición. Pero te diré otra cosa, hermanos. Esa apostasía será pequeña a la del anticristo. Porque no solamente traicionará, sino que se hará pasar como Dios. En Apocalipsis 17.3 dice así. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Después de hacerse pasar inicialmente como amigo de la religión, el anticristo revelará su de pronto su naturaleza verdadera cuando blasfema a Dios. 
Apocalipsis 13.3. Apocalipsis 13.3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, puebla, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Te das cuenta? Ese verso número 10 habla de la ley que surgirá en ese momento. Va a ser la ley del más fuerte. Esa ley va a regir en el anticristo, la ley del más fuerte. O sea, yo puedo más que tú, yo domino, yo te quito tus cosas. Esa es la ley que va a dominar. ¿Y no nos estamos acercando a eso? Todo se está preparando, hermanos, para que surja ese hombre. Todo se está preparando. Nos estamos acercando cada vez más y más y más a que surja ese hombre. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Pero hablaba como dragón. ¿Qué quiere decir eso? Semejantes a un cordero. O sea, como que tiene apariencia de que es muy bueno. Pero habla como dragón. O sea, su, su, su deseo es malo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos, su poder será muy fuerte que logrará que todo el mundo lo adore. Se sentará en el templo y se hará pasar por Dios. Daniel le llama a esta apostasía la abominación desoladora. Y esto iniciará el juicio de Dios sobre el mundo, hermanos, por medio del reino de terror del anticristo. Entonces sigue diciendo, segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6. Entonces Pablo habla de ese inico que va a surgir, va a ser un hombre que fingirá, Va a ser un hombre que al principio, al principio él va a decir, no, yo quiero la paz con todos, yo quiero hacer que el mundo, el mundo un mundo mejor. Ya sabes, la típica política, ¿no? Conmigo todo va a cambiar, conmigo este, todo va a ser paz, conmigo vamos a hacer que vamos a recuperar este, eh, nuestro país, nuestro mundo, cosas así. Así va a surgir ese hombre. Pero después, ¿qué va, qué va a pasar? Él 
se va a quitar la máscara y entonces la gente se va a dar cuenta de quién es, pero aún así lo van a aceptar. Aún así lo van a aceptar. Mira, es increíble, pero nosotros vemos aquí, aquí de a lo lejos, a, por decir, al presidente de Estados Unidos, ¿no? Donald Trump. Pero hay gente que sí lo apoya mucho. Hay gente que lo... Tú dices, ¿hay quien puede apoyar a ese hombre? Hay gente que sí lo apoya. Y así va a ser con el anticristo. Aunque vean su carácter malvado, vean su carácter de cómo habla blasfemias, de cómo habla... O sea, si hay una de las cosas que en televisión no puedes hablar, no puedes hablar por si... No, no hables de dos temas fundamentalmente, de política y de religión. No hables de eso. Habla de cualquier tema en la, en la internet o en la televisión. Pero lo que trata de política y de religión, abstente de hablar de eso. Pero él no se va a abstener. Él sí va a hablar. ¿Y la gente que Lo va a aceptar. Sigue diciendo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Aquí la palabra detiene. Significa que lo sostiene bajo algo. Lo sostiene bajo algo. Habiendo explicado el acto de apostasía. Por el cual el anticristo mostrará quién es él en realidad. Pablo examina con detenimiento a este personaje. Ahora, hay muchas posturas para este verso. Hay muchas posturas. En el sentido de decir quién es el que lo detiene. Y hay varias posturas en este punto. El verbo griego que aparece en el texto aparece como participio neutro. O sea, es decir, aparece como una cosa. Como una cosa que lo detiene. Eso es importante, hermanos. Algunos creen, algunos creen que lo que detiene al anticristo es la predicación del evangelio, que lo mantiene controlado. Entonces, por eso dicen que ahorita la, la, una, ya la iglesia como que está disminuyendo en esa parte, que ya la iglesia ya no predica el evangelio. Entonces, estamos propiciando a que el anticristo aparezca, aparezca más pronto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Sabes cuál es el país menos cristianizado del mundo? El que, menos tiene, el que menos cristianos tiene. Japón. Japón es el país que menos... El 1% de su población es cristiana. Ha sido uno de los países, se considera uno de los países más difíciles de evangelizar. O sea, ni China... Ni Corea del Sur, ni Corea del Norte, Japón. Es el país que menos. Es, es, dice, es el país del cristiano muerto. Se dice que las reuniones, las reuniones de cristianas, eh, se juntan más o menos unos 20 personas por reunión. 20 personas los domingos. O sea, es un país de verdad. Otro, 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 otra postura de esto. Otra postura de esto. Que es detenido, que el que lo detiene es la nación de Israel. Eso es lo que ellos dicen. Que la nación de Israel es la que está deteniendo al anticristo. Lo cual tampoco es algo muy natural. Otros, la influencia de la iglesia en el mundo. Que como la iglesia no deja que, por eso hacen sus marchas hoy. Tienen ese pensamiento, de aquí lo toman. Ellos dicen, es que vamos a hacer marchas porque si dejamos que esto ocurra, 
el anticristo va a aparecer y nosotros, de nosotros depende cuando aparezca. No, no. Otros que es el Espíritu Santo. Muchos apoyan esa postura. El problema con esa postura, hermanos, ¿cuál, ¿sabes cuál es el problema con esa postura? Cuando dice, hasta que él se ha quitado de en medio. ¿Sabes quién tiene esa postura? Los, los dispensacionalistas. O también los que, los que son pretribulacionistas. ¿Quiénes son esos hombres? Los que dicen, es que va a venir Cristo, arrebata a todos y se lleva al Espíritu Santo. Entonces todo el mundo se queda a merced del anticristo y eso es una idea muy vaga vamos a ponerlo así si así fuera ¿cómo sería un mundo sin el Espíritu Santo? un caos completamente o sea, o sea, no, o sea no, 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 no yo no creo eso no, o sea que, que, de, que el Espíritu Santo se, se vaya completamente no no que deje, que deje todo a merced de él, esa es otra cosa. Entonces, la, el, el punto más claro que yo tengo aquí, que el que lo detiene, el gobierno humano. Porque es una cosa. Y el Espíritu Santo no es una cosa, es una persona. Entonces, eso es otro punto. Igual, la palabra griega que utiliza Pablo no es de una cosa, no es de una, no es de una persona para referirse al Espíritu Santo, sino de una cosa. Entonces no puede ser el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es una cosa. Como dicen los testigos de Jehová, es que nada más es la fuerza de Dios. No, sino sería una persona y la persona es, sería un, el Espíritu Santo. Pero en este verso es una cosa, entonces sería el gobierno humano. Algunos dicen, entonces en este punto entonces, quiere decir que es el gobierno humano el que está deteniendo por poco, ¿de qué? ¿Cuál es el contexto? La apostasía, la rebelión, el caos. ¿Qué es lo que está más o menos deteniendo todo el caos? El gobierno humano, pero poco a poco se está, ¿qué? Debilitando, poco a poco. O sea, ya vemos que la gente es más agresiva, que hay más homicidios, que hay más suicidios, que hay más eh, robo, que hay más... Eh, eh, delincuencia y que, la, y, y que el gobierno trata de poner orden pero poco a poco eso se, ese poder se está que debilitando hasta que un día se ha quitado de en medio aquí la palabra tiempo o dice a fin de que su debido tiempo significa la palabra que llega ahí es kairos o sea en el tiempo de Dios un tiempo fijo Entonces, lo que podemos decir que lo que detiene esto es la ley, la autoridad o el gobierno. La ley, la autoridad o el gobierno. O sea, hoy por si sí hay varios gobiernos que se oponen a la ideología de género. Hay otros gobiernos que se oponen, por decir, al, al aborto, se oponen al matrimonio igualitario. Se oponen, hay varios gobiernos. Pero si te das cuenta, poco a poco, varios gobiernos que... Van cediendo, van cediendo, van cediendo. Hasta que ¿qué? la mayoría cede. Y entonces todos al final lo aceptan. Hasta que a su tiempo se manifieste ese hombre. 
versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Voy a dar un poco de contexto histórico aquí, hermanos. El desarrollo completo del poder del papado fue detenido por los emperadores romanos. O sea, diciéndote que es el gobierno. Recuerden que antes la iglesia tenía el control tanto político como religioso y económico antes. Entonces, era la iglesia católica la que imponía reyes. Era la iglesia católica quien estaba al control de los ejércitos antes. Por eso hizo las famosas cruzadas. Bueno, el desarrollo completo del poder del papado fue detenido por los emperadores romanos. Pero al caer Roma, los papas reclamaron para sí mismo todo el poder de emperadores y reyes. Durante los primeros tres siglos de la iglesia, fue perseguida por ser una religión autorizada por la ley. Por esta causa, los obispos ambiciosos no podían obtener la autoridad que querían, pero en el siglo IV... Por causa de invasiones y otros factores, el imperio se debilitaba cada vez más. De hecho, también en el, en el siglo IV de Roma, una de las cosas que surgió mucho fueron dos pestes que surgieron ahí, donde los cristianos se hicieron más fuertes, porque se dice que en, la, en esa peste, los que eran los paganos, agarraban a sus enfermos y los aventaban a la calle, los aventaron a la calle y los abandonaban a sus enfermos que tenían la peste. ¿Y qué, sabes qué hacían los cristianos? Los, 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 los tomaban y los sepultaban o los cuidaban hasta que morían. Entonces, eso hizo que el cristianismo se volviera muy famoso, no solamente porque eh, era una religión perseguida, sino porque era una religión misericordiosa. Y así el cristianismo venció el paganismo en ese tipo de cosas. Entonces, por causa de invasiones y otros factores, el imperio se debilitaba cada vez más. Pero desde el tiempo que el emperador cambió la sede de gobierno de Roma a Constantinopla, eso aceleró aún más la caída del imperio. Entonces, ¿qué pasó? Los papas tenían mucho poder, mucho poder. ¿Por qué? Porque no había gobierno. Eso es lo que va a pasar. El gobierno va a estar, está aquí y detiene más o menos que no se hagan esas cosas. Pero va a haber un momento en que el gobierno que va a caer. Y entonces saldrá esta parte. Aquí la palabra quitado, o dice, él mismo sea quitado del medio, significa hacer que sea. Que se comporte como. Esto también es interesante, que se divida. Y eso sí también, ¿eh? que se divida. El mundo va a llegar a un punto tal, hermanos, que será propicio que aparezca alguien que dé soluciones, alguien que dé soporte no solo a una nación, sino al sistema económico, religioso y de gobierno del mundo, lo cual está pasando poco a poco. Por decir, ahorita la, la economía europea, ¿sabes quién la sostiene? Alemania. Pero Alemania ya está a punto también de colapsar. Entonces, todo el sistema europeo... Está colapsando. De hecho, mira, el Banco Europeo está ya, ya está teniendo tasas de interés 
negativas. Es decir, ahora él te paga porque te preste. Sí, o sea, tiene una tasa negativa del menos 0.2. O sea, yo te presto tanto y es más, yo te doy de interés, yo mismo te doy de interés tanto. O Sabemos eso, tú dices, ah, la, la Unión Europea es una economía muy fuerte en apariencia. Pero está a punto de colapsar porque no hay movimiento de dinero. Ese es un problema. Y eso se está viniendo aquí a América, al continente americano. ¿Qué pasa? Crisis económica. ¿Quién crees que va a dar solución a eso? El anticristo. Va a llegar y les va a decir, no, debemos hacer esto y esto y esto y se soluciona. Entonces, ¿quién como la bestia? Por eso van a decir, ¿quién como la bestia? ¿Quién la igualará? Porque dará soluciones que nadie. Seguimos ahí. 2.8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Veamos, ya todo el mundo está listo. Ya no hay ley. Todo es un caos. Todo se está derrumbando. Entonces aparece este hombre. Aparece con soluciones. Aparece con una salvación aparente. Aquí la palabra inicuo significa un sujeto o alguien que no está sujeto a la ley. Un transgresor. Entonces es alguien que aparenta piedad, pero no es cierto. Inmediatamente Pablo nombra lo que a continuación pasará con él, y es que será muerto. Por eso dice, y aparecerá aquel inicuo a quien el Señor matará. O sea, no le da muchos detalles a eso y de pronto Pablo dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, significa eso, quiere decir que su reino, como todo reino humano, será breve. No durará mucho. Voy a leer un pasaje aquí, Daniel 7.24, Daniel 7.24, y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y, otras, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a de los primeros, y a tres reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Te das cuenta? O sea, habla de que va a tener dominio, va a querer cambiar el tiempo y la ley. Y de repente viene el juez, que es Cristo, y le quita el dominio. O sea, su reino, hermanos, de ese hombre, del anticristo, no será, será muy breve. No será de mucho tiempo. No, no durará mucho Otro pasaje Apocalipsis 19, 19 Apocalipsis 19, 19 Y vi a la bestia Y a los reyes de la tierra Y a sus ejércitos reunidos Para guerrear contra el que montaba el caballo Y contra su ejército 
Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí Pablo no solo habla de un personaje en el cual nos centramos, que es el anticristo. Sino que también nos centramos en todo su dominio. Todo su poder económico, religioso, político será destruido por el resplandor de la venida de Jesús. Aquí la palabra destruir, hermano, significa deshacer, abolir, desaparecer. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando Cristo venga nuevamente. Okay, cuando Cristo venga nuevamente. Versículo 9. Segunda Tesalonicenses 2.9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Traducción viviente de ese verso. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. ¿De dónde provendrá su sabiduría, su poder y su entendimiento de muchas cosas que hoy no se entienden, hermanos? Del anticristo. ¿De dónde provendrá su entendimiento? Pablo nos dice que eso viene de Satanás. Pablo también pone en claro que este hombre hará tres cosas. Número uno, poder, manifestará poder. La palabra griega para aquí que se utiliza es dunamis. Es decir, hará hechos sobrenaturales, hará cosas muy sorprendentes que dejarán con la boca abierta a muchos y detonará otras cosas, hermanos. Yo me imagino este hecho así como que el anticristo hizo algo, lo filmaron se ven las redes sociales, vemos, ven toda la gente eh, lo que él hizo, la grande maravilla que él hizo y eso detona otra cosa. Y es que empiezan a hacer encuestas. ¿Cuántos están de acuerdo que le demos el poder a fulano que hizo esto? Y pasan el video. ¡Fum! Entonces tú vas a ver votaciones en la televisión que dicen, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Ay, pues si pudo, entonces gente entrevistada, si él pudo hacer eso, ¿qué no podrá hacer con nuestra nación? ¿Qué no podrá hacer con nuestro mundo? O sea, es una buena lucha que le demos el poder a él, que él sea el que tome las decisiones. Por eso dice dunamis, que viene dinamita, o sea, detona algo. Lo que él va a hacer, va a detonar que el mundo lo acepte. Mateo 24, 23. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Ahora te digo, vas a ver en el, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, vas a ver en YouTube, ¿no? Mirad, este es el nuevo Mesías, y vas a ver su milagro, que hace descender fuego del cielo, ¡fum! Entonces tú dices, híjole, entonces lo van a poner, aquí está el Cristo, no lo creas. No lo creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, dice, 
Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en el palacio de los deportes, no vayáis. ¿No? Está en el Palacio Nacional, no vayas. Está en Bellas Artes, no vayas. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así, terán, así también será la venida del Hijo del Hombre. Llegando a una conclusión con todos estos versos, hermanos, quiere decir que surge la pregunta. Entonces vamos a ver al anticristo en el punto de vista mío. No digo que así sea, ¿eh? el punto de vista mío con todos estos versos. Sí, sí lo vamos a ver. Si no, no tendrían caso esos versos. Mira, allá está, no vayáis. Pero decía, como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente... Así será que, o sea que de pronto, después de todo eso que está aconteciendo, ¿qué va a venir? Cristo. Cristo va a venir. Segunda cosa, señales. Aquí la palabra señales significa algo que indica, algo que señala. Aquí está hablando, hermanos, de que esas señales no guiarán a Dios. No harán ver que Dios está con él, sino harán ver que él se quiere poner en lugar de Dios. Cuando le pregunten, ¡ay, señor anticristo! No le van a decir así, pero así le ponemos ahorita. Señor anticristo, ¿cómo logró hacer eso? ¿De dónde proviene su poder? Él no va a decir como todos, de que no, pues yo me encomendé y oro mucho. No, él no va a decir eso. Él va a decir, no, yo hago esto para que ustedes vean quién soy yo. Porque la gente como que se reserva, ¿no? Y dice, no, es que yo estoy por encima de las religiones, pero yo sé que hay alguien más arriba que, que es el que donde viene mi sabiduría. Y ellos dicen así, los que hoy los gurús y todo eso, pero no, él no. Él va a hacer una señal para que la gente cuando lo entreviste le van a decir, ah, ¿de dónde viene su poder? Díganos dónde fue su preparación. No, es que yo soy Dios. Sí. Eso significa, es que yo soy Dios. Y yo hago esto para demostrarles mi poder y porque ya he venido para salvarlos. ¿Y sabes qué? La gente lo creerá. Con todo lo que ya tenemos, o sea, tú piensas que el avance tecnológico que hemos tenido, o sea, hemos avanzado tecnológicamente más en 100 años que en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué crees? Desde que se vino la revolución industrial, el avance ha sido, o sea, con las dos guerras mundiales, fíjate, con la, en la segunda guerra mundial, que fue donde más se avanzó, ya se empezó a hacer lo que es la computadora, la bomba atómica, la energía atómica, o sea, ha habido mucho avance, mucho, mucho avance. Entonces, hoy, ahorita ya entramos al 5G, ya vamos a entrar a... Redes inalámbricas, hermano, que estoy yo leyendo, redes inalámbricas, que ahora estamos hablando de transmisión de megabytes, sino de gigabytes. O sea, son una transmisión rápida, rápida. Vas a poder mandar un video de 2 gigas en 3 minutos. O sea, estamos hablando de millones de datos pasados en segundos, hermanos. El único malo con esa wifi es que muchos celulares no van a ser compatibles. Así que ahorren para comprarse uno nuevo, que no van a ser compatibles con las nuevas 
Pero hermanos, eso va a pasar. Las señales va a ser que ese hombre va a hacer acciones y él mismo se va, se va a adjudicar. Él mismo se va a adjudicar eso que él hace. No va a decir, no, es que Dios me permitió. No, no, no. Él va a decir, yo soy Dios. Reconózcanme como Dios. Por eso estoy haciendo esto. A ver quién ha hecho lo que yo hago. No, nadie, nadie, no. Es que usted, no, si yo quiero ahorita te mueres, ¿eh? Así que yo aquí estoy para salvarlos a todos. El mundo irá a eso. Prodigios. Esto es interesante. La palabra griega es teras. Teras. Y significa algo que es un augurio, una maravilla. Es decir, prodigio significa aquí que produce resultados sorprendentes. Hará que las cosas mejoren, que estén en apariencia mejor de lo que estaban. Pero ¿cómo serán? Prodigios qué? Mentirosos. Significa algo que es falso. A ver, lo que está diciendo aquí Pablo no es que será algo montado. O sea, él no será un, un fantoche. No, 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 no. De verdad lo hará. Él de verdad hará señales, habrá prodigios. Mostrará poder. Pero llegarán a conclusiones falsas sobre quién es él. Ese es el punto. Prodigios mentirosos. O sea, mucha gente sí va a decir, es que él, él, yo sí creo que él es Dios. Y, y lo que sucede, ¿no? Se empezará a levantar un movimiento... Como con Maradona, tú sabes que Maradona tiene su iglesia en Argentina, ¿no? Yo me imagino que eso va a pasar. ¿Qué? Cuando él diga, yo soy Dios, adórenme como Dios. Va a haber gente que va a empezar un movimiento. ¿En qué? La adoración a fulano. Eso va a pasar, porque eso ha pasado. En la historia de la humanidad, y seguirá pasando. Entonces, cuando ellos vean eso, y sus prodigios mentirosos, Llegarán a conclusiones falsas de quién es Él. Harán que la gente crea la mentira, que Él es un ser divino. Y le adorarán. Entonces ya empiezas a atender, ya, empieza, ya empezamos a entender, hermanos, que el por qué muchos avances tecnológicos. El por qué hoy, hoy, antes, hermanos, tener audio. Yo me acuerdo, no sé si ustedes, los, los, ustedes se acuerdan de los años noventas. ¿Cuál era el programa con, con que se bajaba más así como que cosas para escuchar? ¿No? Lima Wire, el Ares, ¿te acuerdas de Ares? Que era una red, una, una red P2P. ¿Eh? ¿Te acuerdas de ese programa? Había otro programa, no me acuerdo cómo se llamaba este programa, también era muy famoso. No recuerdo cuál era. Este, ah, Se me fue de la mente, pero bueno. Pero, pero en esos programas, ¿qué, ¿para qué se utilizaban más? Para bajar la, la música del momento, ¿no? Para bajar la música del... O sea, bajar un video era como que impensado. Como que no te vas a tardar mucho tiempo en bajar un video. ¿eh? Entonces, tener audio era algo... Pues como que ya cool en esos tiempos. Ahora audio es algo menospreciable. Tener audio, pues bueno, sí, 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 pero... Yo quiero verlo. Y ahorita el video es lo que más abunda. Por eso están las transmisiones en directo. Por eso están... Eh, eh, o sea, todas las plataformas como lo que es Facebook, Instagram, Twitter, todo eso. 
agregan esa parte de transmisión en directo. ¿Por qué? Porque el video es algo que ya es viral. Entonces, hermanos, entonces, eso va, está ocasionando, hermanos, que muchos lo vean, que muchos lo vean. Si tú, si, o sea, no, un día haces ese ejercicio, pero si tú tienes Facebook, ponte a, ponte a ver cuántas transmisiones de iglesias hay. Y no digo que eso sea malo, no. A lo que voy es que te das cuenta, o sea, eso era impensable en los años 90. Al inicio del 2000 eso era impensable. Pocas iglesias tenían ese esa poder para transmitir una reunión, porque era caro. Y tenías que tener un ancho de banda muy fuerte. Ahora es muy sencillo. Es muy sencillo. Y luego yo, yo he escuchado así que, lo, que luego reuniones tan... Dices, híjole, ¿cómo están escuchando esto? Está, está bien loco este hombre, ¿no? Pero lo hacen, lo hacen. Entonces, al punto que voy es que, hermano, ¿te das cuenta? Todo está puesto para que este hombre aparezca. Todo está puesto. O sea, no hay ningún casi ningún ser humano que no tenga que no tenga un celular. En la India no tienen drenaje, pero sí tienen celular. ¿Te das cuenta? Todo eso está preparándose para qué? Para que este hombre aparezca. Y cuando él te aparezca y haga sus señales, todo el mundo lo verá. Y cuando él diga, yo soy Dios, le creerán. Le creerán. Levantarán movimientos, levantarán encuestas, votarán y dirán... Yo quiero a este hombre que nos gobierne. Porque si él pudo solucionarnos el hambruna, él pudo dar paz en el oriente, que lo va a lograr, ¿qué no podrá hacer con nuestro sistema económico? Y muchos gobiernos que harán, le entregarán su poder. Y él va a gobernar. Brevemente. Pero lo va a hacer. Aquí lo vamos a dejar, hermanos. Segundo Tesalonicenses 2.10, 